0: Oi, oi a todos, bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Luciana Sodré Cardoso, sou psicanalista e o objetivo aqui deste canal é compartilhar com vocês temas sobre a teoria e prática psicanalítica e assuntos relacionados à nossa contemporaneidade. Os assuntos podem ser compartilhados por meio de autores da psicanálise e suas obras ou na forma de conversas e entrevistas. Esse episódio é a segunda parte do livro de J. Adenásio, Por que repetimos os mesmos erros? Aqui eu vou dar continuidade ao tema da repetição, mas com enfoque na repetição patológica e especificamente na questão do trauma. No episódio passado a gente falou sobre emoções infantis não representadas simbolicamente no psiquismo da criança. E quando não há uma representação simbólica, cria-se um trauma ou uma sequência de pequenos traumas. Para que uma série de repetições patológicas acontecesse, foi preciso que houvesse uma emoção infantil violenta, sem representação simbólica no psiquismo e recalcada a tornando inconsciente. Uma emoção que apareceu na infância ou na puberdade e que reaparece novamente alguns anos mais tarde, na idade adulta, sob a forma de alguma experiência perturbadora que se manifesta em algum sintoma. Mas que passado traumático é esse que retorna? De que natureza é essa emoção infantil que aparece aqui no presente e faz sofrer? Essa emoção infantil é uma emoção aguda e violenta, na idade da infância ou da puberdade. E essa emoção foi sentida devido a algum episódio traumático. Esse episódio traumático foi vivido de forma meio real, meio imaginado, que pode ser de caráter sexual, agressivo ou melancólico, que fez o sujeito se sentir no centro do acontecimento, seja como agente, como vítima ou como testemunha. A emoção infantil impactante aqui é um composto de emoções extremas e contraditórias. Pode ser um misto de pavor, dor, medo, ódio, tristeza, asco e às vezes também um prazer extremo vivido pela criança. Násio caracteriza cada uma dessas misturas emocionais pelo termo gozo, que é um termo lacaniano. E o que é gozo? O gozo é uma espécie de materialização de emoções agudas, violentas e contraditórias experimentadas pela criança que sofre um trauma. Emoções que foram sentidas, mas não foram registradas por uma consciência imatura como de uma criança. E que também foram obscurecidas pela intensidade das emoções. O gozo, portanto, é um misto de emoções sentidas, mas não assimiladas pelo eu traumatizado. É como viver uma emoção transbordante sem ter a consciência de vivê-la. É como não? É viver uma emoção transbordante sem ter essa consciência de estar vivendo ela. A criança abalada pelo trauma ela não cria uma representação mental e simbólica desse gozo, desse misto dessas emoções. Isso quer dizer que ela sente em seu corpo as emoções, mas não as representa em sua mente. É como se ela fosse golpeada por uma agnosia emocional. Isso é, ela não reconhece as emoções e sensações que percebe. Porque ela percebe essas emoções e sensações, mas sem representá-las mentalmente. E essa exclusão do gozo, desse misto de emoções do mundo das representações e do mundo simbólico que o torna mais determinado do que nunca a ressurgir. Assim, de uma emoção aguda e violenta, rejeitada pelo simbólico, o gozo da criança torna-se uma emoção incoercível, que almeja carregar indefinidamente, com sua tensão ardente, o corpo do adulto. Agora, tem uma pergunta aqui, que é, por que, que um sujeito adulto tende a repetir uma experiência tão penosa quanto o trauma infantil que sofreu, ao passo que o bom senso nos levaria a pensar que o mais conveniente seria esquecê-lo, não é mesmo? Por que o gozo deseja ressurgir compulsivamente? Segundo o a gente tem quatro respostas para essa pergunta. E essas respostas se complementam entre si. Em primeiro lugar, a gente tem a resposta simbólica, que é A causa compulsiva do gozo é devido a uma espécie de defeito de simbolização. O gozo excluído do simbólico ele reaparece compulsivamente em uma ação descontrolada. É a não simbolização desse gozo, isso é sua foraclusão, né? Segundo Lacan, sua não representação consciente, sua não integração no eu da criança que tá à origem de sua obsessão em repetir. Mas por que isso acontece? Porque toda emoção intensa, não enraizada na consciência, mediante uma representação, uma vez relegada no inconsciente, permanece isolada. Isso é, isolada da rede de todas as outras representações inconscientes que se comunicam entre si. É esse isolamento, essa segregação, que encerra o gozo em si mesmo e o impede de distribuir sua sobrecarga de tensão entre as outras representações. E como diz Nágio em seu livro, o gozo vagueia no inconsciente como uma bola de fogo enlouquecida em busca da primeira oportunidade para voltar à superfície e incendiar o corpo mais uma vez. Ele nasceu gozo num corpo jovem e quer renascer gozo num corpo adulto. E além dessa resposta simbólica né, que busca responder por que o gozo quer ressurgir compulsivamente há uma outra resposta simbólica, que é uma vez que o gozo não foi vinculado a uma representação, a gente pode supor que sua tendência compulsiva a reaparecer é, na verdade, uma busca pela representação que lhe falta. O sintoma recorrente ou o comportamento imprevisível né, pelo qual o gozo procura se exteriorizar Pode ser considerado uma provocação, um apelo dirigido a alguém suscetível de nomeá-lo, de dar nome ao que não foi nomeado e encontrar a representação que poderia finalmente atenuá-lo. Porque a simbolização atenua o gozo pois permite socializá-lo, integrando-o no conjunto das emoções comuns. Quando a gente nomeia o gozo, ele se liga a uma cadeia de significantes e não fica mais solto, vagando em nosso psiquismo. Por isso é tão importante o processo de análise pessoal, porque a gente pode falar a respeito de nossos traumas e pequenos traumas. E falando, damos voz a eles, fazendo com que encontrem as representações simbólicas que lhe faltam. E quando isso acontece, as emoções na forma de gozo, que antes estavam isoladas e segregadas, elas se entregam ao eu, se integram ao eu. Né? Se integram ao eu, não precisando mais voltar compulsivamente em atos e comportamentos. Até aqui a gente falou sobre as respostas simbólicas que buscam responder o porquê da compulsividade do gozo. né? Então agora a gente vai para uma outra resposta, que é a resposta econômica. O gozo traumático infantil, isolado e sobrecarregado de tensão, quer ser revivido numa manifestação impulsiva que opere como uma válvula de liberação de energia. O gozo inicial se repete e se repetirá enquanto o excesso de tensão não for evacuado. Essa é a resposta econômica. Agora, uma outra resposta. A resposta clínica. E depois a gente vai para uma resposta outra que é genética. Resposta clínica. Ela está centrada na angústia por ocasião do episódio traumático. E isso quer dizer o quê? Que, diante de uma agressão súbita e avassaladora do qual a criança foi vítima, não lhe deu tempo de se angustiar. Foi muito rápido. E, portanto, de fugir do perigo e se proteger. A angústia que teria permitido temer o perigo e preparar-se para ele, faltou. Pois bem, olha só que interessante. O sujeito adulto que sofreu um trauma infantil procura encontrar em especial nos seus pesadelos uma situação semelhante de perigo e reviver a mesma experiência, mas dessa vez sentindo a angústia. Assim o sujeito tenta transformar o apavorante em angustiante. Agora a gente vai para a última resposta de por que o gozo se repete compulsivamente. Essa última resposta é de ordem genética. Já nos seus primeiros trabalhos, Freud afirma que o sujeito traumatizado permanece fixado na experiência doentia da satisfação significada por seu trauma. Como se a criança agredida tivesse imprimido em seu inconsciente um protótipo degenerado de resposta às experiências traumáticas vividas. Assim, o sujeito adulto não conheceria outro modo de satisfação senão aquele brutal sentido por ocasião do trauma. E muitas vezes aparecem na clínica pacientes que começam o processo de análise porque não conseguem interromper a busca irreprimível do mesmo prazer contaminado de dor, gozo, que viveram por ocasião do trauma na infância. Por exemplo, uma paciente que eu tive que chegou com uma queixa inicial que não conseguia sair de uma relação extremamente tóxica e abusiva. O casal se separava depois de uma explosão violenta de agressões verbais e poucos dias depois voltavam. E claro, como é de se esperar, ela sofria muito com aquela relação, queria sair dela, sabia que precisava, porque todo esse sofrimento e desgaste emocional estava prejudicando demais várias áreas da vida dela. Inclusive, começou a ter sintomas físicos, como terríveis enxaquecas e crises de ansiedade que a faziam a tremer. Foi a partir daí que ela pôde ver a necessidade de uma análise para que ela pudesse compreender o porquê do processo repetitivo em que se encontrava. A gente pode explicar aqui, então, com esse exemplo, a causa da repetição patológica, como a atração irresistível exercida por um modelo exclusivo e doentio de satisfação. Tem exemplos né, menos óbvios que esse. Esse está bem claro, né? Essa atração irresistível por um modelo exclusivo e doentio de satisfação. Então, vamos lá, retomando, retomando como que se dá o gozo. Primeiro, a criança experimenta um psicotrauma, ou seja um afluxo avassalador de uma excitação no meu infantil fraco demais para reprimi-lo. Trauma é um vocábulo que pode ser resumido numa simples equação. Muita excitação para um eu incapaz de retê-la. E a gente aqui não pode esquecer que um psicotrauma pode ser uma violência única ou uma série de microviolências frequentes e repetidas que se acumulam. De toda forma, cada microtrauma é sempre provocado pelo intolerável impacto de excesso de excitação num eu fraco demais para assimilá-lo. Um excesso de excitação que pode ser não apenas excesso de sofrimento. A criança também pode sofrer um excesso de prazer ou até mesmo excesso de ausência, né, de, ausência de um adulto ou excesso de presença do adulto do qual a criança depende. Excesso de presença pode ser o comportamento doentio de uma mãe que sufoca o filho com um excesso cotidiano de cuidados ansiosa e possessiva. E ao contrário de um excesso de, e ao contrário, um excesso de ausência, com uma criança que se encontra muito tempo só, né, sozinha. Názio fala que o essencial aqui para entender o gozo é que ele se refere à matéria emocional que foi desprovida de uma amarração significante que não se amarrou a nenhuma simbolização, não teve nenhuma representação simbólica fazendo com que essa matéria emocional ficasse solta no psiquismo e assim transforma-se numa bola de fogo desenfreada no inconsciente. Mas antes que o gozo seja recalcado, né, levado para o inconsciente e se transforme nessa bola de fogo desenfreada, convém saber que, no momento exato do trauma, o gozo é envolto por uma, digamos, uma imagem cênica, um véu sobre o qual está gravada uma cena que, denominam, que denominamos fantasia. Fantasia inconsciente. Por que fantasia inconsciente? Porque assim que ela se forma, ela já é recalcada, relegada no inconsciente. Násio aqui explica por que é, coloca a não representação do, do trauma das emoções antes do recalcamento, de levar para o inconsciente. Porque trata de dois mecanismos do eu complementares, né? a princípio a não simbolização do gozo e imediatamente depois acontece o recalcamento da fantasia que contém o gozo e ambos, fantasia e gozo, são relegados no inconsciente relegado então no inconsciente o gozo sempre envolto na fantasia permanece recalcado durante anos desde o trauma infantil até a idade adulta Durante esse período de incubação, o gozo, não representado e recalcado, enquanto fantasia, isolado e errático, fermenta, se agita e aspira exclusivamente uma coisa, poder perfurar a superfície do eu e implodir num corpo tornado adulto. E então, na idade adulta, o gozo explode periodicamente em atos compulsivos e repetitivos irreprimíveis, e esses atos repetitivos e compulsivos podem se manifestar de várias formas né? como a repetição de fracassos e frustrações numa mesma temática ou área da vida a multiplicação de rompimentos amorosos incompreensíveis por exemplo, distúrbios obsessivos compulsivos e toda uma variedade de comportamentos aditivos como a toxicomania, a perversão sexual vício em jogos de azar, a delinquência Distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia e muitos outros comportamentos compulsivos que não são tão óbvios para quem vê, mas que nos prejudicam. Como, por exemplo, uma insatisfação constante em trabalhos, relacionamentos, não conseguir parar de buscar sempre alguma atividade ou trabalho levando a algum quadro de estresse ou, ou a um burnout. Quadros quadros, são quadros sempre aditivos né, em vários níveis desde uma pessoa que tem, é, tem que ser agradável aos outros a qualquer custo até o vício em alguma substância de alguma forma eles são repetitivos né, compulsivos e sempre nos causam, causam angústia e que não conseguimos sair dessas situações com facilidade e que são é, únicos para cada um e tão diversas as manifestações é, como cada sujeito nesse planeta como já foi dito no primeiro episódio dessa série nosso sintoma é o que nos singulariza por isso se manifestam para cada um e exclusivamente de uma maneira única vamos falar um pouco então agora sobre a fantasia inconsciente como é que ela se dá essa fantasia? A fantasia ela se dá quando a criança não teve uma representação simbólica do que ela sentiu no momento do trauma. E o gozo foi criado, lembrando que o gozo é o mesmo é o misto, né, de emoções sentidas, mas não simbolizadas no psiquismo da criança. Então, a fantasia acontece quando a criança não teve essa representação simbólica do que ela sentiu. Então, o gozo é criado. Na falta de uma representação consciente, o gozo se encobre de uma representação cênica inconsciente, que Freud identificou como representação de coisa. O gozo recalcado, portanto, é depositado numa cena cuja ação se congelou numa cena fantasística. Uma cena apenas esboçada de contornos imprecisos. Uma cena que flutuará no inconsciente da criança, do adolescente ou do adulto que ele virá a ser. Que flutuará no inconsciente, mas não surgirá na consciência. Uma cena fantasística, uma cena né, de fantasia, é a marca deixada por um psicotrauma no inconsciente de uma criança ou de um pré-adolescente que foi vítima ou se imaginou vítima de alguma agressão ou violência, seja ela física ou não, ou que sofreu regularmente microtraumas durante um período de vida. A cena é, de fantasia é a lembrança inconsciente de um psicotrauma infantil. Para que essa cena ou imagem se torne consciente, aí é necessário um trabalho profundo de análise e também a instalação de uma relação transferencial de confiança com o analisando o paciente com o analista né? a fim de que ele reviva em diversas ocasiões o gozo traumático e assim consiga dissipá-lo. Nasio diz que a criança traumatizada será ao longo de toda a sua vida como se fosse parasitada até mais que parasitada, impregnada por uma cena ou um conjunto de cenas nocivas que ela não vê, mas que dita as ações e escolhas compulsivas. É uma fantasia né, que está à deriva no inconsciente. E para finalizar, eu vou citar aqui uma frase do Freud que é Nada na vida se perde, nada desaparece do que se formou. Tudo é conservado e pode ressurgir. Tudo que é vital para nós hoje, repete o que já foi. E segundo Násio, essa verdade é o primeiro ponto que deve orientar nosso espírito de analistas, terapeutas, quando ouvimos o paciente expressar para a gente o seu mal-estar. Escutando a sua queixa, a gente sabe espontaneamente que o que ele vive hoje é, obrigatoriamente, a repetição do que ele viveu ontem. E para quem quiser se aprofundar nesses temas, há alguns textos aqui de Freud, que são Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, As Pulsões e Seus Destinos, de 1915, Além do Princípio do Prazer, de 1920, e, claro, porque repetimos os mesmos erros de J. Denásio, que é o texto em que todo esse episódio se baseia e por ele é contado. Espero que tenham gostado e até um próximo episódio.